0: Sektion 15 aus der Korbmacher von Karl Schmid. fünftes Kapitel über die Anfertigung der viernisse und Lacke welche der Korbmacher nötig hat die Wagen und Schlittenkörbe sowie die geflochtenen Kinderwagen werden selten in ungefärbtem zustande angewendet und gewöhnlich mit einer firnisfarbe angestrichen wodurch die weiden eine längere dauer erhalten man kann aber auch das Geflecht zuvor mit einer Leimfarbe behandeln und dann erst einen farblosen firnis oder Lack aufsetzen. Immer aber tut man wohl, das Geflecht mit einer leimtränke zu behandeln, wobei man auf folgende Art verfährt. Man nimmt ein Stück von einer Knoblauchsbolle und eine halbe Handvoll Wermutsblätter, tut beides in ein Quart Wasser, lässt dies bis auf zwei Drittteile einkochen, seit diese Flüssigkeit durch Leinwand und gibt dann dem bereits aufgelösten Leim bei. Man muss nämlich einige Stunden zuvor acht Lot Tischlerleim, wozu sich am besten der Kölnsche eignet, in kleinen Stücken zerschlagen und mit einem halben Quart Wasser übergießen. Dieser so ziemlich aufgelöste Leim wird nun zu der durchgeseiten Abkochung gebracht und noch zwei Obertafeln voll Essig dazu getan, worauf man die ganze Mischung aufkochen lässt. Sowie sie zu kochen anfängt, mischt man noch ein Lot Kochsalz bei und gibt wohl Acht, dass die Leimtränke nicht überlaufe, weil sie wie Milch in die Höhe steigt. Mit dieser heißen Leimtränke wird nun das Flechtwerk mittels eines starken und großen Borstenpinsels auf beiden Seiten überstrichen. Wenn der erste Anstrich getrocknet ist, gibt man noch einen zweiten. Auf diesen Leimgrund könnte man nun zwar schon eine Leimfarbe setzen, die sich jedoch nicht so gleichförmig verteilt, als wenn es auf Kreidegrund geschieht. Zu dem Behufe nimmt man feine weiße Kreide, stößt sie zu Pulver, reibt dieses auf einem Reibsteine trocken und so fein wie möglich ab, lässt das Kreidepulver zum Überfluss noch durch ein feines Haarsieb oder Beuteltuch laufen kocht das durchlaufene mit reinem weichen Flusswasser und seit die Brühe ebenfalls durch ein Tuch. Diese Brühe bleibt nun so lange ruhig stehen, bis sich die Kreide völlig auf dem Boden des Gefäßes gesetzt hat, worauf man das darauf stehende helle Wasser behutsam abgießt und so viel Leimwasser beimischt, als zu hinlänglicher Verdünnung erforderlich ist. Mit diesem Kreidegrund wird nun das Geflechte drei- bis viermal angestrichen, wozu man sich ebenfalls eines Borstenpinsels bedient. Während des Anstreichens kann man den Kreidegrund beständig auf einem schwachen Kohlenfeuer stehen lassen, damit er so warm als möglich aufgetragen werde. Jeder Anstrich muss gut getrocknet sein, ehe man einen anderen macht. Ist auf solche Art der Kreidegrund recht trocken geworden, so ist er zur Aufnahme irgendeiner beliebigen Farbe geeignet. Um dies zu bewirken, reibt man dem Gewichte nach zwei Teile Farbe mit einem Teil Leimwasser recht zart und fein, gibt dieser Mischung eine solche Konsistenz, dass die Leimfarbe beim Herausnehmen aus dem Topfe Fäden am Pinsel zieht und macht den ersten Anstrich recht warm. Nur der letzte auftrag wird weniger warm doch nie ganz kalt gegeben dass die farbe beim gebrauche öfters ungerührt und möglichst dünn und egal aufgetragen werden muss ist eine sache die sich von selbst versteht die zahl der farbenaufträge die jedesmal vollkommen trocken sein müssen hängt von der deckkraft der farbe ab findet man nach dem trocknen eines auftrags die farbe nach wunsch so wird solche mit einem schwachen, möglichst klaren und durchsichtigen Leimwasser zweimal ganz leicht und gleichförmig überstrichen. Man gebraucht dazu einen großen, aber zarten, weichen Pinsel und wendet dabei die größte Sorgfalt an, damit die Farbe nicht losweiche, vielmehr gegen das eingeschlagene des darauf zusetzenden Lackfairnisses gehörig gesichert werde. Was nun die Farben selbst betrifft, welche man auf die Wagenflechte in Anwendung bringt, so kann man zu Grün entweder Grünspan oder Bremer Grün, zu Rot Menninge oder besser Zinnober, zu Braun Menninge und Frankfurter Schwarz wählen, welches die gebräuchlichsten Couleuren für die Wagengeflechte sind. Ein gutes Abreiben dieser Farben auf dem Reibsteine ist das Haupterfordernis, damit sie ihren Farbestoff gänzlich hergeben will man auf die aufgetragene farbe keinen weingeistlackfirnis sondern einen Öllackfirnis nutzen so hat man nicht notwendig die aufgetragene farbe noch besonders mit leimtränke zu überziehen sondern man kann den öllackfirnis unmittelbar auf die farbe bringen damit der korbmacher die nötigen lackfirnisse sich selbst bereiten könne lassen wir einige Rezeptformeln die wir aus Christian Friedrich Gottlieb Thons vollständiger Lackierkunst etc. Weimar 1842 entnommen haben, folgen. Erstens Weingeistlackfirnis von großer Güte und vielem Glanze. Man lasse bei einem Töpfer zwei Pfund guten weißen Weinstein kalzinieren. Das ist wenn ein Töpfer in seinem Brennofen das irdene Geschirr brennt, so tut man den Weinstein in einen sauberen, mit Töpferton verklebten Topf und lässt solchen im Ofen mitbrennen. Davon erhält nun der Weinstein eine schöne, weißbläuliche Farbe. Es bleibt aber kaum der dritte Teil, wenn derselbe herausgenommen wird, davon übrig sodann stößt man solchen solange er noch warm ist ganz klar und tut ihn in ein starkes glas in welches ein maß alkoholisierter weingeist gegossen wohl zugebunden und zwölf stunden lang stehen gelassen wird hierauf nimmt man acht lot reinen weißen Bernstein, acht lot ausgelaugten sandarak und zwei lot schönen mastix pulverisiert diese spezies mischt sie untereinander tut sie mit vier gestoßenem glase in eine starke flasche gießt den oben erwähnten weingeist mit hinterlassung des bodensatzes über diese pulverisierten ingredienzien schüttet alles eine viertelstunde lang wohl um bindet das glas zu und setzt es etliche tage unter öfterem umschütteln einer gelinden ofenwärme aus Zuletzt bringt man die Flasche mit einem Zusatze von zwei Lot Terpentinöl in ein Wasserbad, um die Solution völlig zu bewirken, und wenn diese vor sich gegangen ist, so seit man den Lackfirnis durch ein feines, seidenes Tuch in wohl zu verwahrende Flaschen von Glas. Zweitens Lackfirnis, welcher sich besonders gut für Wagengeflechte eignet. Man nehme sechs Unzen Sanderack, Zwei Unzen Lack in Tafeln, vier Unzen Kolophonium, vier Unzen klaren Terpentin, vier Unzen zerstoßenes Glas und zweiunddreißig Unzen reinen Alkohol. Die drei ersten Spezies werden mit dem zerstoßenen Glase, alles gut zerkleinert, in eine geräumige gläserne Flasche getan, der Alkohol darüber gegossen und das Ganze während zwölf Stunden umgeschüttelt, was man alle Viertelstunde besorgen kann. Die Flasche muss während dieser Zeit mit Blase verbunden sein, in welche man mit einer Stecknadel gestochen hat. Im Sommer setzt man sie der Sonne, im Winter der Ofenwärme aus und lässt sie noch zwölf Stunden ruhig stehen. Hierauf setzt man die Flasche in ein Wasserbad, um die Auflösung gänzlich zu bezwecken, und gießt das erwärmte Terpentinöl hinzu. Ist die Auflösung erfolgt, so seit man den Lackfirnis durch und verwahrt ihn in wohlverstopften Flaschen. Drittens, glänzender und fester lackfirnis man nehme vier lot gummilack drei lot mastixkörner zwei lot ausgelaubten Sandrak, zwei lot kopal und ein lot bernstein sämtliche ingredienzien die von der besten qualität sein müssen werden pulverisiert und in ein starkes glas geschüttet worüber man ein pfund alkohol gießt. Nachdem die Mischung mehrere Tage auf einem warmen Ofen gestanden hat und täglich einige Male umgeschüttet worden ist, setzt man der Masse noch ein bis zwei Lot weißgesottenen venezianischen Terpentin hinzu und bewirkt die völlige Lösung im Wasserbade. Diesen Lackfirnis seid man, während er noch warm ist, durch ein lockeres Tuch und nach dem Erkalten durch ein dichteres. Fester Lackfirnis auf andere Art? Man nehme drei Lot Sandarak, drei Lot mastix in Körnern, zwei Lot kopal drei Lot Lavendelöl und zweiunddreißig Lot Alkohol. Auf den kopal tröpfelt man einige Tropfen Lavendelöl, bringt ihn dann in einem neuen gut glasurten Topfe über gelindem Kohlenfeuer unter öfterem Umrühren zum Schmelzen gießt dann die völlig flüssige masse auf eine glatte steinplatte lässt sie kalt werden und stößt sie hierauf zu einem feinen pulver nun tut man den Sandarak, den mastix ebenfalls fein gepulvert mit dem kopale und violot gewaschenem und zerstampftem glase in einem weiten glaskolben setzt das lavendelöl hinzu und verbindet nunmehr den kolben mit nasser blase in welche man eine starke nadel steckt Jetzt wird der Kolm in ein Sandbad gesetzt, anfangs nur eine mäßige Hitze gegeben, die man nach und nach verstärkt. Hat sich die Masse vollständig aufgelöst, so läßt man den Lackfirnis erkalten und seilt ihn zuletzt durch ein seidenes Tuch in trockene, reine Flaschen, die man dann gut verstopft. Fünftens, guter Kopal Lackfirnis. Man reibe zwei lotfeinen Kopal, den man gewöhnlich unter dem Namen zu kaufen bekommt zu pulver und lasse ihn in einer papiernen kapsel etliche tage oder mehrere wochen lang an einem warmen orte an der luft flach ausgestreut vollkommen austrocknen dann bringe man eine drachme kampfer in einem sorgfältig ausgetrockneten serpentinmörser zerreibe ihn mit etlichem tropfen alkohol zu pulver Schütte das Kopalpulver dazu, reibe alles eine gute Zeit recht durcheinander und schütte endlich nach und nach in kleinen Portionen acht Lot absoluten Alkohol unter immerwährendem Reiben dazu. Schon unter dem Reiben wird man die Auflösung des Kopalpulvers bemerken, so daß man die Mischung aus dem Mörser nur in ein Glas zu schütten braucht, ohne nötig zu haben, sie erst im Wasserbade aufzulösen. Das Glas mit dem fast schon aufgelösten Kopale stellt man an gelinde Ofenwärme, schüttelt es öfters um und man wird in kurzer Zeit einen sehr schönen und völlig aufgelösten Kopallackfienes erhalten. Noch kürzer gelangt man zum Ziele, wenn man das Wasserbad anwendet. Leichter noch geschieht die Auflösung, wenn man den Kopal zu feinem Pulver stößt, ihn auf einem reinen, starken Papiere mit Kampferspiritus benetzt, dann in Wärme austrocknet und nachdem er viermal angefeuchtet, getrocknet und gestoßen worden, in einem Glase mit der nötigen Quantität des starken Alkohols vermischt, das Glas mit Blase verbindet, diese mit einer Stecknadel durchsticht und es auf einen warmen Ofen bringt auch auf folgende art kann die auflösung des kopals im weingeiste unter mithülfe des kampfers bewerkstelligt werden man löst ein lot Kampfer in einem pfunde alkohol auf schüttet diese auflösung in eine zinnerne flasche die doppelt so viel flüssigkeit fassen kann bringt hierauf acht lot gröblich zerstückelten kopal hinein verschließt den hals mit einem korkstöpse indem man eine feine Öffnung gebohrt um den Dämpfen einen Ausweg zu verschaffen, befestigt den Kork mit einem Drahte und lässt die Flüssigkeit an einem lebhaften Feuer so rasch als möglich aufsieden. Die Mischung wird ungefähr eine Stunde lang in gelindem Kochen erhalten, wo sich dann so viel Kopal aufgelöst hat, dass der Lackfirnis die gehörige Stärke hat. Sechstens kopallackfirnis mit Terpentin man nehme acht Lot Kopal, zerstoße solchen gröblich, knete ihn darauf mit zwei Lot Terpentin zusammen, gebe dem Gemenge die Form eines Kegels, setze es in ein neu gut glasurten, irdenen Topf, verschließe solchen mit einem genau passenden Deckel und bringe das Gefäß auf ein gelindes Kohlenfeuer. Wenn die Materie wohl geschmolzen ist, gießt man sie auf eine glatte Kupferplatte und pulverisiert sie nach dem Erkalten. Von diesem Pulver nimmt man eineinhalb Unze auf vier Unzen absoluten Alkohol, tut beides in einen Kolben und bewirkt die Auflösung auf bekannte Weise im Wasserbade. Dieser Lackfirnis ist etwas gefärbt, weil der Terpentin durch die Wirkung des Feuers schon den ersten Grad der Zersetzung bestanden hat, ehe noch der Kupal eingeschmolzen ist. Lichter wird der kopallakfenis mit Terpentin auf folgende Weise. Man nimmt acht Lot reinen, fein pulverisierten Kopal, schüttet ihn in eine Fiole und gießt 24 Lot höchst rektifizierten Weingeist darüber. Die Fiole darf aber nur halb voll und die Öffnung leicht verstopft sein. Hierauf schüttelt man beides wohl durcheinander und setzt die Mischung in ein Wasser- oder Sandbad. Anfangs macht man nur ein gelindes Feuer, bis alles gehörig durchwärmt ist. Alsdann aber legt man mehr Kohlen unter. Hat die Masse unter öfterem Umrühren so lange gekocht, bis sich nichts mehr auflöst, so lässt man das Feuer ausgehen, gießt das etwas abgekühlte Fluidum in ein anderes Gefäß von Glas, tut zwei bis drei Lot venezianischen Terpentin dazu, schüttelt es um und stellt es wieder an die Wärme, bis auch der Terpentin aufgelöst ist. Siebtens welcher mit verschiedenen Farben vermischt werden kann. Man stoße acht Lot kopal gröblich wie Zuckererbsen und bringe denselben in ein hartgebranntes und wohl glasurtes erdenes Geschirr, welches sechs bis acht Zoll in der Weite hält. Hat man den Kopal mit so viel Terpentinöl als nötig ist, um denselben anzufeuchten benetzt so verschließt man das geschirr mit einem wohl passenden deckel und bringt es an ein mäßiges kohlenfeuer wenn der kopal ungefähr zehn bis zwölf stunden lang erhitzt und geschmolzen ist hebt man den deckel von dem geschirr ab und rührt mit einem hölzernen spatel den im fluss gebrachten kopal mehrmals um und zwar so lange bis man bemerkt dass sich derselbe völlig aufgelöst hat in einem zweiten, gleich hohen und weiten irdenen Gefäß muss man ebenfalls 16 Lot Leinölfirnes in Bereitschaft haben, der bis zum Kochen erhitzt ganz langsam unter beständigem Umrühren mit einem hölzernen Spatel, dem aufgelöstem Kopale beigemischt wird, weil außerdem keine Vereinigung zwischen beiden Substanzen stattfindet. Auch muss man wenn der Ölfirnis beigegossen wird, dreimal absetzen und dazwischen mit dem hölzernen Spatel die Masse recht durchrühren. Nach Verfertigung dieses Kopallackfirnisses lasse man die größte Hitze verfliegen und mische ihn noch vier Lot erwärmtes Terpentinöl unter beständigem Umrühren mit dem hölzernen Spatel bei. Endlich wird dieser gefertigte Kopallack, solange er noch heiß ist, durch eine dichte, reine Leinwand in gläserne Flaschen filtriert, die gut verstopft und in die Sonne gestellt werden. Achtens, Leinölfirnis zum Anstreichen der gefärbten Wagengeflechte Man nehme 24 Pfund gereinigtes Leinöl, tue es in einen harten, gebrannten neuen Topf, gieße halb so viel reines Wasser hinzu, und bringe das Geschirr auf einem Dreifuß über ein Kohlenfeuer. Sobald das Öl mit dem Wasser gehörig erhitzt ist und zu dampfen anfängt, werden 16 Lot Silberglätte, 12 Lot Bleiweiß, 8 Lot Männige, 4 Lot Umbraun, 3 Lot weißes Fischbein und 3 Lot gebrannte Schafbeine, alles wohl gepulvert, in einen leinenen Beutel gebunden, und in das gefäß gehängt die eingehängten ingredienzien dürfen aber nicht dass die untere hälfte des topfes einnehmende wasser erreichen sondern müssen über demselben frei in dem öle schweben man befestigt daher den beutel an einen starken eisendraht der so lang ist dass seine beiden enden über den rand des topfes hervorragen das öl wird hierauf so lange erhitzt bis beinahe alles wasser verraucht ist auf der topf abgehoben der erwähnte leinene beutel mit den ingredienzien herausgenommen und der firnis mit einer glastafel bedeckt einige tage in die sonne oder im winter auf einem mäßig warmen ofen gestellt wird wo sich dann die unreinigkeiten nebst dem wasser zu boden setzen das obenstehende Öl wird sodann ganz behutsam abgegossen und zuletzt mit einem flachen scharfen löffel abgeschöpft die unten befindliche unreinigkeit nebst dem zurückgebliebenen wasser welches wie baumwollflocken erscheint wird aber weggegossen und das gefäß wieder gesäubert man bringt nun das öl in dem topfe zurück gießt abermals halb so viel reines wasser hinzu erhitzt das öl hängt im beutel mit den ingredienzien nochmals ein und verfährt wie vorher diese Arbeit wird noch einige Male wiederholt, bis sich keine Unreinigkeiten wieder absondern und das übrig gebliebene Wasser hell erscheint. Jetzt wird der fertige Firnis einige Tage lang ruhig stehen gelassen und endlich aus dem Topfe in reine, trockene Flaschen gegossen, welche man wohl verschlossen in die Sonne stellt. Dieser Firnis ist nicht allein weiß von Farbe, sondern trocknet auch schnell und hält sich in Wind und Wetter gut und dauerhaft. Noch weißer wird er aber, wenn man das gereinigte Leinöl vor dem Erhitzen gebleicht hat. Neuntens, leinöl -Bereitung ohne Feuer Die gewünsche Zubereitung der ordinären Firnisse, indem man das gereinigte Leinöl mit einem Zusatze von Bleiglätte und Männige oder mit Bleiglätte und Zinkvitrol oder mit reinem Bleiweiß und Zinkvitrol oder mit weißem Zinkoxid, und Bleizucker und so weiter, über gelindem, Kohlenfeuer mit Zwiebeln, Moorrübenscheiben oder Knoblauch erhitzt, ist nicht allein mit Gefahr verbunden, sondern der Firnis erhält auch auf diese Weise immer eine mehr oder weniger dunkle Farbe, besonders wenn kein Wasser zugesetzt und das Ganze über freiem Feuer behandelt wird. Folgende Methoden, einen guten, hellen und leicht trocknenden Firnis, ohne alles Feuer zu bereiten, verdient daher allerdings Beachtung. Man nimmt fünfzig Pfund gereinigtes Leinöl, setzt demselben ein Pfund gewöhnliche Salzsäure zu und lässt dieses Öl an einem mäßigen warmen Orte so lange stehen, bis sich die Säure von dem Öle vollkommen getrennt hat, welches nun klar und farblos erscheint und ohne weitere Bearbeitung als viernes gebraucht werden kann. Andere nehmen auf 32 Teile gereinigtes Öl, einen Teil Braunstein und zwei Teile gewöhnliche Salzsäure. Noch heftiger wirkt die oxidierte Salzsäure oder Chlorin, welche nicht allein das Öl entfärbt, sondern auch die mit demselben verbundenen Unreinigkeiten und Schleimteile zerstört. Man hat sich aber bei ihrer Anwendung sehr in Acht zu nehmen, weil sich Dämpfe entwickeln, welche die Lunge stark angreifen der sauerstoff ist die ursache der bleichenden und reinigenden wirkung der oxidierten salzsäure welche entweder aus salzsäure und mennige oder aus salzsäure und braunstein bereitet sein muss oder man reibt vier bis fünf pfund feines englisches bleiweiß recht fein auf einem reibsteine mit einem schon fertigen lichten Firnisse ab und bringt diese abgeriebene farbe in eine irdene pfanne welche 18 zoll länge 12 zoll weite und drei bis vier zoll höhe hat unten am boden vollkommen horizontal und eben und dabei sowohl inwendig als auch auswendig sehr gut glasiert ist auf diese farbe welche man auf dem boden dieses geschirres ganz egal ausbreitet gießt man vier bis fünf quad neun bis elf nösel oder pfund gereinigtes leinöl deckt eine glastafel darüber und stellt es vierzehn tage lang in die sonne aber in solcher lage dass die sonnenstrahlen immer darauf fallen alle vier tage nimmt man dann eine zweizinkige gabel und macht damit die länge und quere durch die farbe bis auf dem boden des geschirres furchen oder riefen nach verlauf dieser zeit welche man verlängern kann wenn der Firnis recht gut und trocknend werden soll bringt man diesen mit vorsicht in gläserne flaschen verstopft solche gut und stellt sie noch einige zeit in die sonne die zurückgebliebene weiße ölfarbe kann man mit einem anderen ordinären firnisse vermischen und die flechten damit grundieren auf eine andere art reibt man gefertigten ganz lichten leinölfirnis mit einem pfunde feinen englischen bleiweiß oder schieferweiß einem pfunde zerstoßener bleiglette und einem Lote gebrannten Alaun auf einem Reibsteine recht fein ab, bringt dann die Masse in die soeben beschriebene irdene Pfanne oder in eine andere flache und hinlänglich große Schüssel, gießt vier bis sechs Pfund gereinigtes Leinöl darauf, bedeckt die Flüssigkeit mit einer Glastafel und lässt alles einige Wochen lang in der Sonne ruhig stehen, während welcher Zeit man öfters mit einem spitzigen Holze Furchen durch die unten befindliche Substanz zieht, worauf dann der weiße Firnis, ohne den Bodensatz aufzurühren, behutsam in ein reines Gefäß von Glas gegossen, fest verstopft und an die Sonne gesetzt wird. Auf die zurückgebliebene Materie liest man wieder halb so viel gereinigtes Leinöl wie vorn angegeben und verfährt auf gleiche Weise. Man kann auf diese Art noch einmal aufgießen und drei Sorten weißen olfirnes gewinnen, zuletzt aber die Farbe ebenfalls zum Grudieren verwenden. Auch dieser Firnis trocknet schnell, glänzt schön und lässt die Farben unverändert, welche man damit überzieht. Noch andere nehmen gereinigtes Leinöl, reiben einen Pfund Kasslergelb recht fein damit ab Bringen die geriebene Farbe in ein bleiernes Gefäß, gießen drei Finger hoch gereinigtes Leinöl darauf und setzen die Masse mit einer Glastafel bedeckt, drei bis vier Wochen in die heiße Sonnenwärme. Nach dieser Zeit hat sich das Leinöl in einen vortrefflichen, weißen Firnis verwandelt, welcher, ohne gekocht zu sein, sehr gut trocknet und einen schönen Glanz hat. Wenn man die Flechten lackieren will, muss man dieselben in ein Zimmer bringen, das von allem Staube befreit ist und bei dem Lackieren selbst darf man keinen zu großen Pinsel anwenden, damit man in alle Vertiefungen kommen könne. Man darf den Pinsel nicht mit Lack oder Firnis überfüllen, sondern denselben jedesmal Mal, so oft man eingetaucht hat, vorher abstreichen, ehe man damit aufträgt. Bei den weingeist ist anzuraten, dieselben im erwärmten zustande aufzutragen weshalb man das geschirr worin der lack befindlich ist auf ein schwaches kohlenfeuer setzen muss wo es aber auch nicht zu heiß werden darf die flechten zu lackieren oder zu ueberfirnissen gehört eine besondere Übung, weil man nicht in geraden und langen pinselzügen auftragen kann sondern auch die vertiefungen berühren muss man darf nicht eher zu einem zweiten Auftrage sowohl mit Lack als Schreiten, bis der erste Anstrich vollkommen trocken und hart ist. Ebensowenig darf auf beiden Seiten zugleich lackiert werden. Man erkennt die Trocknung des Lacks daran, wenn der darauf gedrückte Finger keine Abdrücke der Haut zurücklässt oder wenn der Nagel keinen Eindruck macht. Ende von Sektion 15. Ende von der Korbmacher von Karl Schmid Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg